0: ¿Qué días tan locos? ¿Qué días tan acelerados estos últimos de preparación para Rosh Hashanah? No quería irme a sumergirme en este portal energético que empieza este viernes 15 de septiembre a las 5 y media, 6 de la tarde. Verifica tu hora local en la página epcal.com sin dejarles este podcast. Antes de empezar, quiero decirles que Fundación Cábala Ecuador estará realizando el evento presencial para Quito y por Zoom para todo el resto del mundo. Así que, si estás en otro país y me estás escuchando y no sabes cómo entrar a este portal cósmico, te sientes solo, desamparado, sin guía, me pasó a mí, por eso te ofrezco esta oportunidad de conectarte con Fundación Cábala, escríbenos a través de las redes de Fundación Cábala Ecuador, para guiarte, enviarte a tu WhatsApp una guía completa de qué es lo que necesitas tener y darte todo el soporte y el apoyo para que no importa dónde estés, tú puedas acceder al beneficio de este portal cósmico que es uno de los dos más importantes que existen en Kábala. Vamos a empezar un poquito entendiendo qué es la energía de Tishrei, que es, una, es la balanza, Tishrei es Libra. Y automáticamente, no sé si ustedes, pero a mí, cuando yo pienso en una balanza, asocio con un juez con un juicio. Y sí, efectivamente, lo que está pasando en este portal cósmico es que todo el universo está siendo revisado en qué cantidad de egoísmo, lo que se revisa es la cantidad de egoísmo que se ha manifestado y se ha materializado a lo largo de un año, a lo largo de este periodo de un año, dentro de todo el universo, empezando por nuestro microcosmos y yendo hacia el, el cosmos fuera de nosotros, que es exclusivamente una proyección de quiénes somos nosotros por dentro. Dicho esto, ¿qué es el juicio, Vero? Entendamos primero qué es juicio. Juicio no es algo negativo. Juicio, de acuerdo a la cábala, es simplemente una cantidad de luz que está viniendo a nuestra vida de una manera o oh, a una velocidad tan rápida que nuestra vasija no tiene la capacidad de contener y por eso se siente como un golpe o como presión o como algo desagradable. Pero es luz. La luz siempre está... Eh, emanando esta fuerza y nosotros, la vasija, estamos recibiendo constantemente y devolviendo al universo algo mejor, algo nuevo, algo resignificado, algo transformado por la naturaleza del hombre. Recuerden siempre que somos co-creadores. Hay un único creador, que ya sabemos que es el arquitecto de este universo, pero nosotros somos vasijas que al recibir esa luz podemos co-crear transformando la energía que recibimos en algo mejor. Ese es el propósito. El problema ocurre cuando nosotros recibimos la energía y tratamos de sostenerla solo para nosotros mismos, en lugar de compartirla, transferirla, mejorarla, resignificarla, readecuarla para mejorar el mundo y la vida propia nuestra y de todos los demás. Ahí es cuando ocurre el problema. O el segundo problema ocurre cuando pensamos que nosotros somos los creadores de esa energía. Es importante empezar haciéndonos algunas preguntas. ¿Por qué si... Eh, tenemos que el mes de Aries es el primer mes de acuerdo al calendario hebreo e incluso de acuerdo al calendario gregoriano. Y sí tenemos una conexión de año nuevo también en el mes de Aries, que es Pesaj. ¿Por qué es que tenemos otro año nuevo? ¿Por qué aparece un Rosh Hashanah que está en el mes séptimo? ¿Por qué pasa esto y la invitación siempre es hacernos preguntas porque cuando nosotros nos hacemos preguntas creamos la vasija para que la luz del entendimiento llegue a nuestras vidas y nos aporte mayor conocimiento sobre nuestro proceso espiritual y sobre el proceso espiritual en general del mundo la, la respuesta que nos otorga la Kabbalah acerca de por qué en el día 7 es porque si nosotros nos fijamos en el árbol de la vida, este circuito energético de 10 esferas, podemos ver que las 7 esferas inferiores, que hacen como un cono hacia nuestro plano terrenal, déjenme buscar si tengo por aquí una imagen, seguro la tengo. Aquí, en esta imagen, de las seis sefirot inferiores y la séptima, es donde está ocurriendo la energía de Tishrei y de Rosh Hashanah. Cuando nosotros hablamos de estas seis sefirot superiores y de la séptima, que es del plano terrenal Malhut, podemos entender también que si la séptima sefira, que es Malhut, tiene relación con el séptimo mes, que es Tishrei, que es Libra, quiere decir que nuestras acciones, como nosotros actuamos durante todo el año, si actuamos de una manera espiritual, si actuamos de una manera generosa y no egoísta, si actuamos de una manera proactiva y no reactiva, si gobernamos nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestra boca, tendremos la capacidad de ser, digamos, juzgados por acciones positivas. El problema ocurre cuando hemos sido egoístas y hemos sido eh, reactivos y hemos tenido esta energía de responder sin pensar, sin, sin gobernar nuestra mente, nuestras emociones, etc. Es decir, que lo que está ocurriendo en este momento es que el universo entero está observando cómo nuestra vasija, que es Malhut, nuestro deseo de recibir bendiciones a nivel material, está conectado realmente al mundo espiritual o está desconectado. Y no quiero que nadie se asuste ni nadie se preocupe, porque partimos del principio de que el universo actúa con absoluto amor y absoluta misericordia siempre seremos juzgados en bien, siempre seremos juzgados de manera amorosa, tal y como lo hace un padre con un hijo, ¿no? Pero sí es importante que tomemos conciencia de que si en este año, a través de este portal cósmico, se nos agregan años de vida, se nos da la oportunidad nuevamente de vivir de una mejor forma, de una forma espiritual, es nuestra responsabilidad vivir de una forma más coherente con lo que queremos, si queremos bienestar, si queremos alegría, si queremos paz, si queremos claridad, ¿qué es lo que estamos sembrando? ¿Qué intención estamos poniendo en cada instante? Tenemos que entender que dentro de la ley de causa y efecto, cada pensamiento, cada, cada palabra, cada emoción, cada intención está activando aquí, está activando estas esperas de aquí que luego se van a materializar aquí, en Malhut. Toda causa es espiritual y todo efecto es material. Es decir, toda causa puede ser un pensamiento, puede ser algo ancestral, puede ser una emoción, puede ser una intención, pero el efecto lo vamos a vivir aquí. Lo vamos a vivir como problemas, Dios no lo permita, físicos, de salud, de relaciones, de dinero, de, de una serie de cosas que no queremos experimentar. Recuerden, toda causa es espiritual y todo efecto es material. Nuestro deseo de recibir para nosotros mismos es nuestra vasija primordial. Entonces, en este portal cósmico de este viernes 15 de septiembre del 2023, todos los años la fecha cambia. A partir de las cinco y media de la tarde, entremos en paz, entremos con la conciencia de, durante todo el mes de Virgo, haber hecho lo mejor que pudimos para revisarnos, para ajustar, para hacer como un ajuste a esa vasija eh, personal que es nuestro deseo de recibir. Todos queremos recibir lo mismo, paz, salud, claridad, dinero, relaciones de pareja. El problema pasa por qué estamos dispuestos a hacer para recibirlo. Muchos están dispuestos a hacer todo. Este juego de todo vale. Ir por encima de los valores, ir por encima de los principios, por encima del bien de otros, para lograr lo que quiero y eso espiritualmente ya sabemos que es la causa de caos, dolor y sufrimiento, aunque en la apariencia estas personas que obran mal tengan siempre cosas buenas, siempre les vayan bien, déjenme decirles que no hay bendición sobre eso, es decir, no hay satisfacción sobre lo que tienen, y siempre van a estar sintiéndose culpables, o víctimas, o victimarios, o sintiendo miedo, o sintiendo cualquier tipo de insatisfacción sobre eso que a nuestros ojos limitados parece que, a los, a los malos les fuera bien y a los buenos les fuera mal. No es así, es una ilusión de los cinco sentidos. Repito que cuando una persona a nivel de causa, dentro de la ley de causa y efecto, se va por encima de sus valores, se va por encima del, del bien común, se va por encima de cualquier persona o cualquier situación de otro, el efecto, por más que consiga el amor que quería, por más que consiga la pareja que quería, por más que consiga el dinero que quería no hay bendición sobre eso que consiguió y seguramente lo perderá o tendrá mucha insatisfacción y mucho dolor ocasionado por eso que aparentemente consiguió. ¿Qué es lo que está pasando en este momento entonces en el universo, en Rosh Hashanah? Lo que está pasando es que se nos está revisando nuestro potencial de revelar lo que venimos a revelar, que es ser quienes mejores podemos ser en cada instante, se está viendo si en realidad tenemos ese deseo puro de ser mejores, ese deseo puro de cambiar nuestra vida y de ayudar a los demás a que vivan de una mejor forma. Cuando digo ayudar a los demás, no me refiero a salir a enseñar todos Kabbalah o hablar todos de Kabbalah o a adoctrinar a nadie. Me refiero a aceptar como las personas son. Me refiero a aceptar que las personas tienen tiempos distintos a lo que nosotros esperamos. Me refiero a eso es ayudar realmente, a escuchar sin juzgar, Ayudar es realmente compartir sin esperar. Es ser esa persona eh, en la cual los demás pueden confiar. Eso es realmente ayudar a que este mundo sea un mundo mejor. En un mundo lleno de esclavitud, ser auténtico, ser leal, ser honesto, eh, ser un buen amigo, intentar ser una buena persona, intentar ser un buen padre, intentar ser una buena madre... Es un acto de rebeldía, es un acto de libertad. Y creo que ese es el mayor llamado de nuestro potencial. Actuar con la mayor honestidad posible, apegados a la mayor serenidad, a la mayor calma y al mayor deseo del bienestar propio y el bienestar de los demás. Finalmente, lo que se nos va a revisar también es nuestra capacidad de eliminar lo que en Kabbalah se llama el pan de la vergüenza. El pan de la vergüenza es cuando yo recibo algo que no me lo he ganado. Puede ser algo material, puede ser algo espiritual, puede ser algo emocional. Cuando yo recibo cualquier cosa que no haya pasado por el proceso de ganarme o cuando yo le doy a una persona algo que no se ha ganado, le estoy dando pan de la vergüenza. En el caso puntual de Rosh Hashanah, lo que se nos está revisando es la capacidad o el deseo, la fuerza, la potencia que nosotros estamos dispuestos a poner para ganarnos la luz espiritual, para ganarnos el placer de estar conectados con el universo, el placer del bienestar, del amor, de la tranquilidad, de la calma, que no es fácil, es una batalla minuto a minuto por mantener el equilibrio, el balance, la serenidad y la calma. Pero quiero decirles también que la Kabbalah ofrece herramientas de un apoyo enorme, de un apoyo sustancial, que te permiten que esa batalla minuto a minuto sea más llevadera para ti y más favorable en el resultado final también. Finalmente, quiero decirles que el oído tiene tres pequeños huesos que permiten la audición y sabemos en Kabbalah que todo lo que tiene que ver con el número tres está relacionado a la columna derecha del árbol de la vida, la fuerza dadora, a la columna izquierda del árbol de la vida, la fuerza receptora y la columna central que crea equilibrio entre dar y recibir y es lo que nos permite realmente tener una vida agradable, una vida buena. Uno de los instrumentos que utilizamos en eh, la conexión de Rosh Hashanah es el shofar, que es este sonido que emite un cabalista a través de un cuerno de carnero que hace las veces como de un misil que va a destruir la energía de juicio que viene hacia el universo. Pero para que nosotros podamos beneficiarnos de escuchar ese sonido, porque no es escuchar por escuchar. Yo puedo escuchar cualquier cosa que si no tengo la vasija para contenerlo, sencillamente va a llegar a mí y va a rebotar y se va a ir. Tengo que llegar en equilibrio con mi corazón, en paz con mi vida en paz con mis procesos eso es el equilibrio el equilibrio se, se siente se vive se experimenta como paz paz en mi corazón paz en mis relaciones paz con mi proceso paz con todo lo que he vivido hasta el día de hoy eh, sin rencor sin angustias sin miedo esa es la manera de, en la cual nosotros mostramos al universo que hay un equilibrio y al escuchar el shofar, nosotros podemos beneficiarnos de que se va a ir eliminando el juicio eh, de nuestras vidas. Algo adicional, para quienes no saben cómo hacer la conexión de Rosh Hashanah, etc., no se preocupen, nosotros no somos judíos. Este es un podcast que enseña Kabbalah de manera universal, eh, incluso para personas que, como yo, no son judías no se enreden tanto, vayan con este corazón sereno, con paz de haber subsanado cualquier disgusto, cualquier miedo, cualquiera mala relación, si no lo han hecho todavía están a tiempo de hacerlo hasta antes del viernes al atardecer, viernes 15 de septiembre al atardecer, y después de eso entren en paz, lo que hicieron hicieron, lo que no hicieron por algo será también, partimos del principio de perfección de lo que se logra es porque se tenía que lograr y lo que no se logra, si yo puse toda mi intención, todo mi empeño, toda mi voluntad y no se logró, es porque no se tenía que lograr también. Llegar en paz, encender dos velas, agradeciéndole al Creador por habernos permitido llegar a este momento con vida. Eso es lo que se llama en Kabbalah Shegeyan. Una pequeña oración sincera desde el corazón, diciéndole gracias Creador por permitirme llegar a este momento donde... Soy consciente de que mi vida puede ser mejor, donde soy consciente de que tengo todo para hacerlo mejor y que me comprometo a hacerlo. Y encienden esas dos velas. Luego de eso pueden comer simplemente unas manzanas y endulzarlas con miel, porque tenemos una frase en Kabbalah que es Shanato va umetuka", que es que tengamos todos un año nuevo, bueno y dulce, porque el aprendizaje puede venir de Una manera fuerte, difícil y todos queremos que venga de una manera, queremos tener el aprendizaje, pero de una manera buena y dulce. Entonces, Shanato va a un metuca y se comen esas manzanas y compártanlas con sus familiares, con sus amigos. Sencillo, pero hermoso. Sencillo, pero con un corazón humilde, con un corazón sereno, con un corazón alegre. Para finalizar, quiero decirles que. Quienes estén en Quito, acérquense a Fundación Cabal Ecuador, previamente regístrense en nuestras redes sociales para asistir al evento. Ahí tendremos todo lo demás que se necesita, que son un montón de cosas más, pero quiero hacerlo simple para la gente que me escuche que no tiene la capacidad de registrarse al evento, ni siquiera por Zoom, aunque está disponible para todos los países, háganlo aunque sea por Zoom. Si definitivamente no pueden, hagan aunque sean las velitas con las manzanas con miel, pero aprovechen esta energía. Luego de eso, las 48 horas posteriores también son espacios para compartir, con recogimiento, con alegría. Pueden ser con amigos, con familia, pero eviten hacer cualquier cosa de orden mundano. Y para finalizar, les quiero invitar a que se unan al grupo VIP de WhatsApp de la Escuela de Ingeniería para el Alma, que es mi otra escuela. Ustedes ya saben que yo tengo la Fundación Cábala Ecuador, que es la organización sin fines de lucro, y la franquicia brasileña Escuela de Ingeniería para el Alma, donde tenemos Cábala de Casa, Cábala del Nombre, y muchos cursos de crecimiento espiritual y personal que son bien importantes. Una es el grupo VIP. El link está en la bio de la Escuela de Ingeniería del Alma en Instagram, Escuela de Ingeniería del Alma en Español en Instagram. Yo voy a tratar de dejarles también por aquí el link. Ojalá pueda hacerlo. Y... Eh, Únanse porque vamos a empezar esta formación el 28 de septiembre y en este grupo especial de WhatsApp en el cual tú puedes participar sin ningún compromiso, ya estamos compartiendo información exclusiva que no sale publicada en redes sociales. Gracias por compartir este podcast. De corazón, que esta luz sencilla, aplicable a la vida diaria, para quienes no somos judíos, no entendemos de hebreo, no tenemos la tradición detrás de nosotros, no tenemos un, nada de soporte, sea luz, guía y compañía. Les abrazo con mi corazón, Shannato Umetuka.